0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich heute euch wieder begrüßen zu dürfen bei der neuen Folge von Himmlische Begegnungen. Wisst ihr, unser gemeinsames Ziel ist es, Jesus nachzufolgen, ihn zu verherrlichen, ihn groß machen in unserem Leben. Und heute hören wir den Werdegang von der lieben Jessie, wie die dazu gekommen ist, wie sie die Liebe dazu ja, einfach entfacht wurde bei ihr für die Fotografie, welche Schönheit daran liegt und wie sie dort auch Jesus begegnet. Ich freue mich so sehr, aus da ein bisschen tiefer einzutauchen in Jessis Welt, und dass sie uns auch mitnimmt, wie Gott da wirkt und ja, was er in ihrem Leben getan hat. Hallo ja, ihr beiden, danke. heute machen wir die Podcast-Folge mit der Kathi und mit der lieben Jessie wir sind heute zu dritt, ich freue mich voll drauf.
1: Genau, Hallöchen. Ich freue mich auch immer so sehr und wir zu dritt sind und ähm, ja ich freue mich auch total euch so ein bisschen mitzunehmen in ähm, ja in meine Geschichte sage ich jetzt mal ähm, wie es bei mir kam ähm, ja wie ich in die Fotografie kam und ähm, ja wie ich da Jesus einfach nochmal ganz neu begegnen durfte in dieser Zeit ähm, ich denke ich starte einfach mal ne dass ich einfach mal erzähle ne
0: Genau. jetzt erzähl einfach mal, wie du dazu gekommen bist. Ähm, ob du es schon als Kind entdeckt hast, dass etwas fotografieren etwas für dich ist, und um, mhm. da erst später entdeckt hast. Genau.
1: Genau. Okay, dann fange ich mal. Ich fange einfach mal an. <lacht> und zwar ähm, bin ich eigentlich gelernte Arzthelferin, und ähm, ich habe aber schon immer in der, ähm, ja, schon in der Ausbildung gemerkt, boah, ey, irgendwie, irgendwie es ist nicht so der wahre Beruf, ähm, den ich hier gewählt habe. Und ähm, ja, also es hat Spaß gemacht, aber ich konnte mir nie vorstellen, mein Leben lang als Arzthelferin zu arbeiten. Und äh, mir war es auch nie wichtig, wie viel ich verdiene. Also das war wirklich nie so meine Priorität. Ich meine, sonst hätte ich auch den Job als Arzthelferin wahrscheinlich nicht gewählt. Aber ähm, das, ich habe einfach nach mehr, also mein, meine Sehnsucht war einfach immer da, dass ich, dass ich einfach was Tieferes möchte und wo ich einfach mehr aufgehen kann. Und äh, dann habe ich die Ausbildung erstmal gemacht, dann habe ich auch fünf Jahre ähm, als Arzthelferin auch gearbeitet und ähm, dann bin ich schwanger geworden und in der Elternzeit ähm, kam dann wieder die Frage auf. Das war wieder wie so ein Neuanfang und wo ich wieder mir die Frage gestellt habe, okay, will ich nach der Elternzeit wieder zurück in den alten Job gehen? Und ähm, für mich war das irgendwie, ja, für mich war eigentlich sofort immer klar, dass ich da nicht zurück möchte. Aber ähm, ich hatte auch keine Alternative gehabt. Ich wusste gar nicht, was ich überhaupt gut kann. Also ich habe mich echt viel ausprobiert dann auch in der Zeit. Ich habe... Ähm, versucht, mit Beton so Sachen zu machen, aber es ist total in die Hose gegangen. Und ähm, Aber ich wusste, ich will irgendwas Kreatives machen. Und ähm, dann ähm, kam es so, dass ich mit meiner Schwägerin ähm, zusammen auch eine Instagram-Seite gemacht habe. Und in dieser Instagram-Seite ging es darum, Gott zu verherrlichen, wo wir wirklich ähm, das Ziel hatten, Frauen zu ermutigen und die näher zu Gott zu führen und dadurch haben wir uns wöchentlich getroffen mit meiner Schwägerin und meine Schwägerin, die ist Seelsorgerin und Coach und das war total cool weil wir haben uns dann wöchentlich getroffen und zusammen gebetet und sie hat mich, ohne es zu merken, hat sie mich gecoacht und Seelsorge gemacht wir haben so viele Dinge bereinigen dürfen in meinem Leben und Boah, das war einfach so eine wunderschöne und intensive Zeit, wo wir einfach so viel tiefe Gemeinschaft haben und einfach so viel im Gebet gemeinsam waren, unterwegs waren. Ja, und in dieser Zeit haben wir auch, ich weiß nicht, ich finde, Gott hat das so wunderbar geführt, dass wir dann auch in dieser Zeit auch automatisch dann auch für meine Berufung gebetet haben. Aber das war alles so unbewusst. Das war gar nicht so richtig, dass ich, dass ich das als Ziel hatte. Wir hatten eigentlich das Ziel gehabt, Menschen näher zu Jesus zu bringen, aber Gott hat daraus sowas Wundervolles gemacht und hat da irgendwie immer mehr Schritte gezeigt, dass dass ich so in diese in die Fotografie reingekommen bin. Also das war wirklich so Gottes Führung, weil das war so ein schleichender Prozess, dass ich es nicht mal mitbekommen habe, dass ich auf einmal immer mehr so, dass Gott mich immer mehr so da hineingeführt hat in die Fotografie. Und ähm, genau, dann wurde ich auch von einigen, ah genau, das kam nämlich dazu, ich habe ähm, meine Schwägerin dann auch regelmäßig, wir haben es immer regelmäßig fotografiert, so gegenseitig. Und dann meinte die so, boah, die wird so oft angesprochen auf die Bilder und wer die denn gemacht hat und ähm, dann sagte sie zu mir, die so, ja, wie wäre das denn, also was hältst du denn davon, wenn du da dich näher mit befasst mit der Fotografie und ich meinte, nee, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen und so. Ja, und dann waren aber irgendwie ganz viele, ganz viele Zeichen, die Gott mir geschenkt hat, dass, äh, die mich so da hineingeführt haben in die Fotografie. Und äh, wo ich dann einfach gemerkt habe, boah, das ist das, wo Gott mich haben möchte. Das war allein die, ähm, als ich ein Coaching damals gemacht habe bei einem Fotografen, ähm, wo ich wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich könnte es mir vorstellen, aber ich wollte dann, dann auch nicht so ganz blauäugig dran gehen. Also ich bin da schon ziemlich blauäugig dran gegangen, aber ich wollte dann auch nicht so ganz blauäugig <lacht> dran gehen. Was <lacht> hat dich denn überzeugt? Weil du sagtest
0: eben, am Anfang warst du doch nicht so, ob das deins ist oder nicht, und dann wolltest ähm, du es doch machen, hast du sogar ein Coaching genommen?
1: Ja, tatsächlich war es sogar auch dieser Fotograf, ähm, dem ich gefolgt bin, und der hatte dann auch immer wieder in seinem Post so, ähm, ja, wie so Antworten für mich, also so, wo ich dann gebetet habe und dann war so in seinem Post so diese Antwort auf meine Frage, so wo wo der dann einen einfach dazu ermutigt hat, ähm, in die Fotografie einzusteigen, also das war wirklich so, ja, eigentlich durch Instagram-Posts hat Gott mir so diese Antworten geschenkt, ne? ich meine, mittlerweile habe ich äh, das eher so, dass ich durch Bibel lesen oder durchs Gebet, aber ich glaube so, so ist einfach Gott, ne? Der wusste, dass ich in der Zeit viel aktiv war auf Instagram. Und dann hat er mir auch da diese Antworten geschenkt. Und ähm, ja, dann äh, habe ich einfach da so diesen Weg gefunden. Und äh, dann habe ich ihn auch angeschrieben und gesagt: Boah, ich, ich könnte mir das voll gut vorstellen. Und habe ihn auch gefragt wegen Coaching. Und ähm, aber so ein Coaching ist natürlich auch nicht günstig und ähm, ich war ja also ich habe ja mit null angefangen ich habe ja nicht äh, irgendwie darauf hingespart oder so und ähm, dann habe ich auch wieder gebetet und gefragt ob das wirklich Gottes Wille ist und dann war beim Aufräumen habe ich genau diesen Betrag der wo dieses also wie das Coaching kosten sollte äh, war dann einfach in einem Briefumschlag drin den ich ähm, keine Ahnung, irgendwann mal dahingelegt habe und <lacht> dann auf einmal hatte ich so diesen Briefumschlag mit diesem Betrag fürs Coaching da, also das waren einfach so viele kleine Bestätigungen, die mir einfach gezeigt haben, ja, dass das so der richtige Weg war und hm. das, ähm, ja, da bin ich Gott auch total dankbar, weil ich, ich habe es wirklich gar nicht gemerkt, ne also das war wirklich so so ein schleichender Prozess und ähm, also ich bin wirklich sehr blauäugig da dran gegangen, weil beim Coaching war das auch noch so lustig. Der äh, Fotograf, der hatte mir dann alles Mögliche, also ich habe in der Zeit habe ich auch dann schon Shootings gemacht, aber halt so alles kostenlos mit Freunden und so. Und beim Coaching, da habe ich sehr vieles, was so Marketing angeht, habe ich ihn gefragt. Und die Zeit, die war ja auch begrenzt. Und am Ende hatte der mir irgendwas von ISO-Wert und so, von diesen ganzen Werten gesagt, also von der Kamera. Und ich so, hä, was ist das denn? Und der <lacht> guckt mich an. Der so, Chelsea, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der so, ich erzähle hier die ganze Zeit vom Marketing und alles Mögliche und du kennst die Kamera doch nicht mal. <lacht> also das war schon lustig. <lacht> ich, ähm,
2: ja. Aber weißt du, Jassi, ich glaube, das ist es halt auch mit den ähm, mit Gaben, die Gott uns gibt. Gell? Wir stolpern da manchmal so ein bisschen rein und dann gibt er uns die richtigen Menschen, die uns anleiten können. Und ich, ich mhm. bin wirklich fest davon überzeugt, dass Geld wirklich keine Rolle spielt. Das ist, das. ist nee. Das ist wirklich immer... Mhm. Weil Gott kann das, wie jetzt in deinem Fall, gell? Das war ja voll das Wunder. Er hat ja eine ja. Sache, die du vor Monaten wahrscheinlich gemacht hast, wo du dich gar nicht mehr dran erinnern konntest. Die hat er genutzt für die Zukunft, weil er ganz genau wusste, du wirst das brauchen in der Zukunft. Und ähm, das, das halt, ich möchte da einfach jeden, der jetzt zuhört, auch ermutigen, dass Geld wirklich nicht ähm, keine Bremse sein sollte. Und ich glaube, da, da kannst du noch mehr zu sagen, Regina. Du arbeitest ja in, in diesem Bereich. Ähm, aber ja, also ich, ich denke, das, das, ist, das bremst uns so oft, obwohl das etwas ist, das immer wieder zurückkommt. Gell? Und dann ver mhm. verbrauchen wir so viel Zeit und nutzen die nicht für das, wofür uns Gott geschaffen hat und wo er uns die Gaben schon gegeben hat. Und du hast ja diese Gabe schon genutzt und ausgelebt, obwohl du deine Kamera noch nicht mal kanntest. Ich finde das einfach ja, so krass. Genau. Das ist einfach so, das ist so so eine Gottgeschichte.
1: Ja, weil ich bin auch, ich bin früher, ich bin ständig mit der Kamera rumgelaufen. Also das, das sind so Dinge, die sind mir erst später bewusst gewesen. Ne? Ich hatte dann ähm, vor ein paar Monaten habe ich auch einen mit, mich mit einem Bekannten unterhalten und der fragte dann, dass sie, ja wie ähm, du fotografierst ja jetzt eigentlich schon ziemlich lange. Ich so, ja, es geht eigentlich. Also so lange ist das jetzt auch nicht, finde ich. Ähm Und dann habe ich ihm halt gesagt, wie lange das ist. Der so, hä? Ich dachte, du hättest das schon vor der, also Be bevor ich geheiratet habe, dass ich da schon fotografiert habe. Ich so, hey, wie kommst du denn da drauf? Dass so, wir ja, du hast überall deine Kamera mitgeschleppt und wir waren mal zufällig zusammen im Urlaub mit diesem Bekannten und ähm, da hatte ich dann auch ständig diese Kamera da, die Kamera dabei und habe alle möglichen Leute da fotografiert und ähm, dann fragten die Leute, also dann fragte der mich damals, auch daran kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, der so, ja ist dir das nicht so lästig immer diese Kamera mitzuschleppen? Ich sehe, so, das macht doch voll Spaß zu fotografieren. Mhm. Also ich hatte die wirklich überall mit dabei. Mittlerweile ist es halt nicht mehr so, weil das, ja, ich sehe das dann doch irgendwo, ja, so, sobald es zum Beruf wird, ist es dann halt schon, dass man so ein bisschen diese Abgrenzung hat. Und, ähm, dass man die jetzt auch nicht überall mitschleppt, aber ich hatte wirklich schon, ja, seit ich denken kann, habe ich, äh, Fotos geliebt und es auch geliebt, Fotos zu machen, aber das war alles so, ähm, in den Hintergrund gerückt. Ich habe mich da in dieser Zeit, wo ich drüber nachgedacht habe, ähm, auch zu fotografieren, da habe ich mich an diese Sachen gar nicht mehr dran erinnert, ähm, weil Mama sagte auch dann damals, äh, also wo ich dann mit der Fotografie angefangen habe, da sagte die mir dann auch die, so ja, du wolltest eigentlich schon immer Fotografen werden. Ich wollte schon vor der Ausbildung habe ich meiner Mama gesagt, dass ich Fotografen werden möchte, und das wusste ich gar nicht mehr. Und ähm, dann nach der Ausbildung, dann habe ich wohl wieder gesagt, ja, ich möchte gerne Fotografin werden. Dann Und meine Mama hat mich wohl immer davon abgehalten, aber ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, da war einfach nicht noch nicht der richtige Zeitpunkt da gewesen.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, ähm, welchen Beruf auch die Eltern sich für dich vorstellen, wo man Geld verdienen kann. Und ich glaube, so Fotograf ist so, ja, das kannst du als Hobby machen, aber so damit mhm. Geld verdienen war vielleicht vorher auch gar nicht so vorstellbar, so, ne? Ja. Ähm, weil es kein richtiger Beruf vielleicht gewesen ist früher wie jetzt, so, ne? Aber ich finde das so schön zu, äh, zu hören, dass sie wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. Du wurdest schon wirklich in der Kindheit vorbereitet. Und auch, weißt du, das Schöne ist ja auch bei dir, durch die Kamera siehst du Schönheiten. Du bist auf etwas fokussierst und das äh, spiegelt das wieder in deinen Bildern, diese Schönheit, die du festhältst in den Momenten. Und das finde ich richtig, richtig schön. Ich habe ja auch ein Post Privileg haben dürfen, mit dir ein Fotoshooting mhm. gemacht zu haben. Und ich liebe diese Fotos, die dadurch entstanden sind. Mit meiner Familie auch, aber auch die Einzelporträts und so. Und da ist das wirklich ist so eine Leidenschaft da drin. Und äh, was ich auch so toll von dir finde oder auch bewundere, du hast mir auch erzählt, dass du vor jedem Shooting mit deiner Mama auch betest. Mm,
1: ja, das mir auch, also mir ist es halt auch wichtig, ähm, vorher war es, als ich, ähm, diese, ähm, ja, überlegt habe, was ich überhaupt machen möchte, da war einfach so eher der Gedanke, okay, was, ähm, ja, dass es einfach mehr gibt als ähm, die Arztpraxis, sage ich jetzt mal so. Aber auch allein dadurch, dass Gott mich da so durchgeführt hat und dass er einfach, ähm, also das war einfach alles Gott, also Gott hat mich da so reingeführt und mir ist es so wichtig, ihn auch damit zu verherrlichen, mit diesem äh, mit der Fotografie, weil ohne ihn hätte ich das gar nicht machen können und ähm, mein Ziel ist es auch, dass Menschen einfach näher zu Jesus kommen durch durch die Shootings. Deswegen, wir beten wirklich jeden, vor jedem Shooting, rufe ich meine Mama an und dann beten für, wir für das Shooting und auch für die Leute, die ich fotografiere. Und ähm, mir ist es einfach wichtig, dass dass das Shooting einfach unter Gottes Segen steht, weil wenn dann was schief läuft, dann weiß ich, okay, ich habe dafür gebetet und ich, ich kann es nicht besser machen also ich kann äh, ich habe alles in Gottes Hände gelegt aber mir ist es halt auch wichtig dass ähm, ja dass Gott damit verherrlicht wird und dass Menschen irgendwie Gott besser kennenzulernen äh, Gott besser kennenlernen und ähm, ja ich bin auch mal gespannt was wo die Reise bei mir weiterhin geht weil ich glaube einfach auch dass Gott mich so schrittweise durch die Fotografie in eine viel größere Berufung reinführt, dass es nicht nur ums Geldverdienen geht, sondern dass es eigentlich, dass Gott einfach was viel Größeres vorhat. Also ich wünsche es mir, ich würde es, ich fände es schön, <lacht> wenn, ähm, wenn da einfach noch viel mehr hinter steckt als, ich sage jetzt mal, nur die Fotografie. Ja, ich durfte dich auch kennenlernen als eine Frau, die
0: wirklich ein Herz für andere Menschen hat hm. und das was ich an dir bewundere, ist auch diese Liebe für die anderen Menschen. Du hast ein absolutes evangelistisches Herz für Menschen. Und ich glaube, da hat Gott auch wunderbare Sachen für dich vorbereitet. Und ich weiß, dass du auch die Fotoshootings das wirklich dazu nutzt, um Gott groß zu machen. Und dass die Leute wissen, wer dein Herr ist, mit wem du unterwegs bist. Und die Rückmeldung bekommst du ja auch, dass etwas Besonderes in deinen Fotoshootings ist. Da brauchst du nicht mal das Wort Gott zu erwähnen, <lacht> aber du ja. präsentierst ihn ja, er lebt ja in dir und diese Präsenz strahlt einfach aus dir heraus.
2: Mhm. Ja, das, das kann ich auch nur bestätigen. Also ich denke, auch allein schon die, ähm, du teilst ja mit uns auch immer wieder ähm, Situationen, für die du gerade betest und ähm, ähm, für jeden, der in Jessie's ähm, Fotoshootings war. Also äh, nicht, dass sie irgendeine Schweigepflicht da ähm, übergeht über oder so. Also ähm, wir wissen einfach über Situationen, für die wir einfach mitbeten. Aber ich denke, das ist einfach, ich finde, das ist so ein so eine Schule, die du gerade auch durchgehst. Also ich glaube, das ist wirklich, was du auch gesagt hast, gell? dass du, dass da einfach etwas viel Größeres daraus wachsen wird. Aber ich glaube, das ist gerade deine Schule, die du durchgehst, weil du einfach so viele verschiedene Persönlichkeiten kennenlernst, so viele verschiedene Charaktere und lernst, die so anzunehmen, wie die sind. Und ich glaube, das, das ist einfach etwas, das dich vorbereitet. Und ich bin echt gespannt, wo das auch hinführt, weil... Ja, ich, ich finde es einfach faszinierend, wie Gott etwas nimmt, wo man denkt, ah ja, das hat ja gar nichts mit Gott zu tun, gell? Und dann mhm. dreht er das um und nutzt das zu seiner Verherrlichung und damit du erfüllt wirst, damit du reich wirst und dein Potenzial auf äh, halt wirklich leben kannst. Und das ist etwas ich ich finde, das ist einfach nicht selbstverständlich, gell? Dass man sein Potenzial nee, leben darf. Nicht und dass man damit auch andere beschenken kann und damit man selber auch irgendwo noch eine größere Zukunft sieht also ich finde das einfach total ja voll voll ähm, mutmachend auch nicht nur für dich sondern auch für mich
1: ja also ich bin auch mal ge sehr gespannt wie dies äh, also wo die Reise wirklich hingeht und ich merke auch einfach wirklich wie wie Gott mich da so hineinführt ne wo wo er mir einfach zeigt, wie die Prioritäten auch sind. ne? Also so vor, also auch wie er mit mir geht, wie er so mit, ähm, so, keine Ahnung, am Anfang habe ich schon das Gefühl gehabt oder so ein rückwirkend das Gefühl gehabt, dass ich noch ziemlich klein im Glauben war und je mehr ich wachse, desto mehr Tiefe schenkt er mir, auch in der Fotografie und in verschiedenen Bereichen. Und ähm, ja, ich glaube, er, er sieht ja auch meine Sehnsucht und ich bin mal gespannt, wo mhm. es da so hingeht. Vielleicht in zehn Jahren reden wir dann noch mal hier in einem Podcast <lacht> und äh, dann äh, kann ich berichten. Der Markt bietet ja
0: auch schon einige Fotografen. ne? Wie ist es denn für dich? Bist du da mehr im Vergleich oder bist du da voll zufrieden mit dir?
1: Wie gehst du damit um? Das ist eine gute Frage. Also ich war eine Zeit lang, war ich tatsächlich schon im Vergleich. Und ähm, dann habe ich auch versucht, ähm, ja mich da nicht so beeinflussen zu lassen und habe mir auch andere Bilder weniger angeguckt. Also ich habe dann wirklich eine Zeit lang ganz bewusst Abstand gehalten, weil ich äh, gemerkt habe, dass ich wirklich so in diese Vergleichsschiene reingerutscht bin. Ähm, aber mittlerweile… Ähm, kann ich schon sagen, dass ich, dass ich mich da nicht vergleiche. Also, weil für mich ist es tatsächlich sogar so, dass jedes Shooting für sich schon anders ist. Und ähm, also ich könnte theoretisch meine verschiedenen Shootings schon miteinander vergleichen. Also ich finde, das ist ja, also man, ich glaube, die Gefahr, die ist schon immer da, dass man sich mit anderen vergleicht. Aber ich sehe es auch so, dass jeder seine Stärken hat. Und das ist so das, was ich jetzt sehe weil ich habe vielleicht woanders nicht so die Stärke, wo jemand anderes die Stärke hat, aber dafür habe ich woanders meine Stärken. Und ähm, da versuche ich mich dann eher darauf zu fokussieren, wo Gott mir meine Stärken geschenkt hat und nicht zu gucken, okay, was mache ich jetzt schlechter als die anderen. Und ähm, ja, versuche mich dann höchstens inspirieren zu lassen von den anderen. Aber ich, ich versuche sowieso irgendwie, also mein Ziel ist sowieso, irgendwann mal meinen eigenen Stil zu haben, wo man, wo man auch sieht, boah, okay, das sind meine Bilder, wo man jetzt nichts irgendwie kopiert hat von irgendjemandem, sondern wo man einfach auch anhand meiner Bilder erkennt, okay, das, ist, das sind meine Bilder und nicht von, wer weiß wem. <lacht> ja, Jessies Bilder. Ja, genau. Aber ich habe sowieso von Anfang an, auch die Fotografen, ich habe die nie, also das habe ich wirklich von Anfang an, ich habe die niemals als Konkurrenz oder sonst irgendwas gesehen. Also wir sind auch, wir haben zum Beispiel auch so einen Fotografenstammtisch und wir sind eher so ähm, die Fotografen, die ich kenne und mit denen ich so in Kontakt bin, wir sind uns eher so am Stärken und also, dass wir uns gegenseitig helfen und anstatt, keine Ahnung, zu vergleichen oder ähm, dass wir uns runterziehen, sondern wir sind, also das habe ich zum Beispiel auch in der Fotografie nicht erlebt, dass ich da irgendwie, ähm, ja, ich habe da nicht so wirklich was Negatives erlebt, sondern auch, das war zum Beispiel auch so interessant, als ich gerade angefangen habe, da waren echt schon gute Fotografen und erfolgreiche Fotografen, die mich so voll gepusht haben und die so voll hinter mir standen, wo ich jetzt auch im, so im Nachhinein denke, war voll heftig, dass die so hinter mir standen, obwohl die Qualität von beiden Bildern vielleicht noch nicht so gut war. Und trotzdem haben die mich so angefeuert und war, standen so hinter mir. Und deswegen habe ich eigentlich nie andere Fotografen so als Konkurrenz gesehen, sondern eher so als... Äh, ja, als Cheerleader, die mich so voll ermutigen und mir helfen. Aber Jesse, ich glaube, das
2: bist du, weil ähm, ich glaube, das ist deine Persönlichkeit, dass du so diese diese positiven Sachen siehst in anderen Menschen. Ich glaube, dass das wirklich deine Perspektive ist, weil egal wo du, wenn, wenn du jetzt mal überlegst, du hast nicht viele Leute, die dir Gegenwind geben. Du hast viele, viele Cheerleader und ich ich glaube das mm. ist deine Persönlichkeit weil ähm, man man hat Konkurrenzdenken wenn man in in Konkurrenz denkt dann ist ja. das halt wo du dich bewegst gell aber du bewegst dich glaube ich einfach nicht in dieser Konkurrenz du bewegst dich mm. in Freundschaft du bewegst dich in in, in ähm, Zuspruch du bewegst dich in 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 diesen ähm, sehr hilfreichen Bereichen so in deinem Kopf, glaube ich. Und ich glaube, deswegen nimmst du das auch so an. Und das ist etwas, das ich voll mhm. von dir lerne. Halt jedes Mal, wenn wenn wir uns über solche Business-Sachen unterhalten, dann ich nehme das immer wieder mit von dir. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals gesagt habe, aber das nehme ich mir immer wieder mit von dir, weil ich ich lebe in diesem in diesem Konkurrenzdenken viel stärker. Also seit ich Gott wirklich so mein, mein Steckenpferd gemacht habe, nicht mehr, aber vorher, mhm. das, das hat mich einfach fertig gemacht, wenn ich gesehen habe, dass jemand besser, halt besser, etwas besser geklappt hat. Das gleiche, was ich gemacht habe, das hat bei jemand anderem dann aber funktioniert und bei mir nicht. Das hat mich immer fertig gemacht und ich denke, das ist halt, das lag da dran, weil ich in Konkurrenz gedacht habe. Mhm. Und das finde ich voll schön an dir dass du gar nicht so denkst.
1: Ja. Voll ermutigen, Dankeschön.
0: Genau, es kommt echt drauf an, mit welchem Blick wir darauf schauen, ob wir den anderen als unseren Konkurrenten sehen oder aber auch vielleicht als Inspiration, ne, mhm. dass ich dann auch mich inspirieren lasse, wie er, wie der andere das macht. Das ist ja in, geht ja in alle Bereiche hinein. Und da wollte ich auch einfach allen Mut machen, einfach darauf zu schauen, was die eigenen Stärken sind, was Gott in einen hineingelegt hat. Weil wir sind einzigartig. Und Gott hat etwas Besonderes in uns hineingelegt und eine DNA hineingelegt und auch bei dir, dass wie dein Wunsch ist, so Fotos, wo man erkennt, das hat Jesse gemacht und so wird es auch bei dir, Kathi, sein in deinem Zyklusbereich, wo du Frauen unterweistest oder weiß man, da ist eine Nuance von der Kathi drinne und äh, genauso mit in der Seelsorge und es Menschen ansprechen und die anderen sagen, oh eher nicht. Aber dann einfach uns auf die Gaben fokussieren, die Gott uns gegeben hat und um darauf zu konzentrieren. Genau. Ja. Den Blick darauf zu haben, was Gott in uns hineingelegt hat. Und auch in die, es hat ja auch wieder mit der Identität zu tun, ja. Bin ich mir sicher, wer ich in Jesus Christus bin, lasse ich mich nicht so leicht äh, umwehen vom Wind, ne? Ja, genau, richtig. Und dann bin dann stark. Mhm. Und weiß, was meine Aufgabe ist und ich gehe voran und ich habe es im Blick und ich mache den Auftrag. Genau. Ja. ja. Äh, Jessie, hast du schön. irgendwie noch so einen Wunsch zum Schluss oder so ein Bibelvers? Ähm, eine Ermutigung
1: für unsere Zuhörer? Mhm. Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel, glaube ich. <lacht> Aber ähm, ich weiß halt ganz genau, wie es ist, wenn man, ähm, wenn man sich nichts wert fühlt. Also ich habe mich wirklich so ähm, das das hat sich so durchgezogen bei mir von der ähm, ja von der Schule an. Ich habe in der Schule war es schon bei mir. Ich war ich habe mir gewünscht, ich habe gedacht, aber wenn ich wenigstens eine Streberin wäre, ne? Aber ich war schlecht in der Schule und hatte keine Freunde und also so das hat sich so durchgezogen ähm, seit der ja eigentlich schon seit der Seit dem Kindergarten war es irgendwie immer sehr schwer für mich, so im im Leben, wo ich echt immer so, ja, wie so kämpfen musste durchs Leben. ne Und ähm, ich ich habe dann die anderen gesehen und dachte, boah, die die sind einfach so viel mehr wert als ich. Und ich äh, krieg's irgendwie nicht hin, ich krieg nicht mal hin, äh, in der Schule gut zu sein, ich krieg's nicht mal hin, Freunde zu haben. Und egal, was ich mache, irgendwie gelingt mir nichts und selbst im Glauben war es so, wo ich einfach ich habe mich nirgendwo wert gefühlt ich ich, ich habe mich wirklich immer so unterwert gefühlt. und dann äh, ging es in der Ausbildung weiter ich da ich habe mich so gefreut auf die Ausbildung weil ich dachte boah jetzt bin ich endlich mal raus aus der Schule und ähm, ja, irgendwie wurde es da auch nicht besser und ich habe auch gemerkt, dass es mir, dass mir viele Sachen nicht gelungen sind. Und ähm, ja, selbst in der Berufsschule war es echt für mich schwer, mich da so reinzufinden, weil ich da einfach viele, ja, ich weiß nicht, ich habe mich nie so dazugehörig gefühlt. Und dann äh, dachte ich, okay, jetzt, wenn ich, wo ich geheiratet habe, da, da war es dann besser und dann mit dem neuen Job, dann war es auch ähm, etwas besser, aber trotzdem war es auch da immer so schwierig und irgendwie war, waren so viele Hürden immer da und ähm, wo ich wo ich einfach gedacht habe, boah, irgendwie gelingt mir nichts. Ne? Und ähm, ich meine, in dieser Zeit bin ich immer mehr gewachsen, aber trotzdem habe ich mich nie so wirklich wert genug gefühlt und ähm, wo dann ähm, der mein erster Sohn kam, dann habe ich so das erste Mal gespürt boah ey, irgendwie kriege ich ja doch was hin so ne wo irgende, weil ich habe dann auch gedacht boah das mit dem Muttersein das wird bestimmt auch nicht klappen ähm, oder ich konnte mir das voll schwer vorstellen aber dann war das irgendwie so mit so einer Leichtigkeit und Gott hat mir da so eine Leichtigkeit geschenkt und dann kam das mit der Fotografie und ich habe dann gemerkt boah Gott Gott hat ja was Großes mit mir vor und jetzt jetzt wags ich da immer mehr so hinein und für mich ist es halt Einfach doch bei sowas Besonderes, weil ich, weil ich das wirklich sehr, sehr lange Zeit nicht so hatte. Und weil ich oft wie so am Boden lag. Und so Dinge, keine Ahnung, wo ich, wo ich mich oft allein gelassen gefühlt habe. Und ähm, so rückblickend denke ich halt, ähm, genauso wie du jetzt sagst, Kathi, dass ich in der Schule bin und das, das sehe ich auch so, aber ich glaube, die Schule, die hat schon viel früher angefangen, dass Gott einfach da schon so extrems an mir geschliffen hat, ähm, ja, um mich vielleicht auch davor zu bewahren, überheblich zu sein, ich weiß es nicht, aber ähm, zumindest meinte Mama das ähm, auch vor ein paar Monaten, die so ja deine Schule Deine Schule war in der Schule so, wo Gott mich einfach so geformt hat und geschliffen hat und es war wirklich eine harte Zeit und es war nicht schön, aber da möchte ich einfach jeden ermutigen, wenn du dich jetzt gerade vielleicht auch in so einer Situation fühlst und merkst, dass, ja, dass du dich vielleicht nicht nicht oder wertlos fühlst, dann kann ich dir nur zusprechen, bei Gott bist du so viel wert und er sieht dich, er ist ein Gott, der dich sieht und ähm, er kennt dein Leben und da möchte ich dich einfach ermutigen, dass du nicht in Selbstmitleid äh, versinkst, sondern dass du Gott verherrlichst und ähm, einfach voller Zuversicht in die Zukunft schaust, weil ich bin mir ganz sicher, dass Gott mit jedem wirklich sowas Großes vorhat und das möchte ich einfach jedem zusprechen. Gerade wenn du vielleicht in einer Situation drin steckst, wo du ja, wo du denkst, dass es ausweglos ist und wo du dich wirklich fühlst, dass dich keiner versteht oder dass du wertlos bist, ähm, das ist einfach eine Lüge vom Teufel. Du bist, du bist so viel wert und Gott. Ähm, ja, du bist so kostbar in Gottes Augen und er sieht dich und ja, du darfst einfach zu ihm kommen und ich bin mir sicher, dass dass Gott dir auch seinen Weg zeigen wird und äh, dich in seiner Berufung hineinführst, führen wird. Und das noch das Letzte, <lacht> ähm, <lacht> wir haben ja, ähm, als wir das damals mit meiner Schwägerin gemacht haben, ich habe da ja überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, ähm, dass ich da, dass ich durch diese Instagram-Seite, wo wir einfach Menschen näher zu Jesus bringen wollten, da habe ich ja nicht drüber nachgedacht, dass Gott mich dadurch in meine Berufung hineinführt. Aber da damit ich einfach immer wieder, wenn wir Dinge für Jesus machen, ähm, ich glaube, dann geht der Prozess einfach auch sehr viel schneller. Also ich glaube, ähm, es lohnt sich einfach Dinge für Jesus zu machen und ähm, er sieht es und ähm, ja, das ist so das, was einem einfach diese Erfüllung schenkt, wenn wir Dinge einfach für Jesus machen und wenn wir den Fokus weg auf uns und hin zu Jesus setzen.
0: Amen. Amen. Ja, Daisy, vielen, vielen Dank, dass wir so Einblick in deinen Werdegang haben durften, einfach zu sehen, um zu schauen, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat, wie er dich in deine Berufung reingeführt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Und danke für die ermutigenden und erbauenden Worte. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch auch, auch genauso ermutigt wie die Kathi und mich. Einfach schauen, wie groß Gott im Leben von der Jessie ist und wie er da wirkt und was für eine Schönheit daran liegt. Und ja, Gott sieht euch, wie Jesse gesagt hat. Und wisst ihr, Gott befähigt nicht die Berufenen, sondern, ähm, nee, umgekehrt. <lacht> die Berufen sind nicht befähigt, sondern die, die Gott beruft, einfach, die sind befähigt von Gott. Jetzt habe ich ein bisschen durcheinander gebracht, aber ich wisst, was ihr meint. ne? Also schaut, macht euch nicht kleiner, wie ihr seid. Weil Gott, die Kraft kommt von Gott und er befähigt euch, die Dinge zu tun, die er euch aufs Herz legt. Und ich habe letztens in der Bibel gelesen, das hat mich auch sehr so ermutigt, selbst Paulus, der ja so stark und so kraftvoll ähm, in der Bibel dargestellt wird, dann habe ich letztens einen Vers entdeckt, dass ähm, er schreibt selber, ne, ähm, Außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht über Redungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Und das ist, was uns ausmacht. Wir sind der heilige Tempel und wir sind Lichtträger. Wir tragen die Gegenwart Gottes in uns. Der heilige Geist lebt in uns. Und das ist unsere Kraft und unsere Stärke und das wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Schön, Tschüss. dass ihr dabei wart. Bye-bye.